0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Mais uma semana de Gastronodicas aqui nos podcasts da Band News FM. Bianca Teixeira, hoje convidado especialíssimo, MB.
1: Tô até aquecendo aqui, porque ele é, é. ex-campeão de ginástica, de, aliás, atleta de ginástica de trampolim.
2: Ex-atleta, né? Ex não, continua
1: atleta, porque eu já soube que até hoje ele dá os seus saltos é por aí. Mas é um prazer ter Bruno Chateaubriand, porque, olha, ele é ex-atleta, ex-ginástica, é empresário, é escritor, é colunista barra jornalista, porque ele também tem uma coluna numa revista e faz matérias incríveis, inclusive, para essa revista altamente carioca, chamada Veja Rio, é, é jurado de estandarte de ouro, e é influência.
2: Essa é tem o melhor. Tem uma
1: ligação com a gastronomia, que tem restaurante no Rio... Hotel no mundo que não queira ter Bruno Astuto para dar as suas estrelinhas nos seus julgamentos quando ele escreve no Instagram dele. Ou ele enche ou ele esvazia. É um perigo. Mas imagina, ex-ginasta, foi ex-campeão seis vezes. Ele ganhou competição num programa do Luciano Huck que ele ganhou o salto de trampolim que ele fala, estava até perguntando para ele como é que eu falo? Tumbling. Tumbling que é, é salto de
2: trampolim. Não, tumbling, tumbling Também. veio da ginástica de trampolim. Ah, isso. E aí, o salto lá do Luciano Huck foi o Salt Boom. Isso. Em 2016, que eu competi até a final com Pedro Scube. Foi uma experiência bem bacana, né, Bibi? É, me desafiar, o um medo ali de saltar 10 metros de altura. Cons e,
1: tem... e tem que ter consciência espacial. É. Consciência espacial. Força, coragem. Eu nunca Ele... tinha feito isso na vida. Adoro, mesmo. consciência espacial. Adorei
2: esse dia. <risos> <risos> nunca tinha feito isso na minha vida. Foi uma, foi uma experiência muito bacana. No final, eu pude ganhar um carro, né? Quem não sonha ganhar é. um carro, ganha um carro... Foi muito bacana, eu, Luciano, a produção foi sensacional. Mas aí, enfim, isso faz parte da minha vida rotina de atleta que eu tinha uma noção espacial de giros, de piruetas. Então, aquilo ali me ajudou de certa forma, mas tinha que enfrentar o um medo. Porque uma coisa é você fazer saindo do chão, outra coisa é te botarem no alto e falar: agora se joga e vai para 10 metros de altura e enxerga mais 5 que é a profundidade da piscina são 15 metros né, no, na, no campo de visão e aquilo mexeu comigo ali, me deu friozinho da barriga, mas isso já faz seis anos é, é, mas
1: você é um cara movido a desafios, eu falei que ele é tudo isso mas o melhor de tudo ah. é que ele é muito gente boa
2: ah, esse é o melhor... é, essa é
1: a melhor parte ele é um cara assim
0: muito culto
1: impressionante, viajado esteve no Oscars Quatro vezes, vezes, é, 4
2: 99, vezes. 2000, 2001, 2002. Já... Porque não, é diferente
1: é. você estar comentando o Oscar, mas estar no Oscar, meu amor, já não é pra qualquer um não, não é para qualquer um não.
2: Gente, né? vocês vão me deixar sem graça, não ah, pode ser assim. <risos> não, todo
1: mundo tá louco para saber como é que é estar no Oscar, como é que é hexacampeão seis vezes. Como é que como é que você, como é que foi a sua vocação, como é que foi a sua
2: história? É desde sempre você já nasceu pulando, saltando? Não, então se, se vamos falar de ginástica. Hoje em dia, inclusive, eu continuo atuando na ginástica. Eu sou presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Faço isso voluntariamente, não ganho nada. Então, por isso não é merchandising. Por amor. Posso falar É por amor, porque ali é uma zona minha de atuação por amor. E a minha história na ginástica ela começou aos nove anos de idade, quando eu me apaixonei pelo esporte. Né? Gostava de ficar de cabeça para baixo, aí tive oportunidades na minha vida de entrar em escolas de ginástica com bons professores, com bons treinadores. A partir disso, pude competir. E, depois da competi e competindo nacionalmente, eu tive a oportunidade de competir em campeonatos mundiais, em várias competições internacionais. Isso foi lá até 1900. Se hoje é difícil, imagina antigamente. Você antigamente, quer... a gente não tinha apoiador nenhum. né Era uma coisa que a gente lidava muito com a esfera de apoio nossa, das, da, as da iniciativas, gente, próprias, das né? iniciativas próprias, buscando aí fazer jantar para que as pessoas pagassem e ajudassem os atletas a competir, ou rifa, ou coisas do gênero, e até mesmo ajuda da família, minha família pôde me ajudar diversas vezes, né? até um tio meu que era escultor me deu uma escultura para eu vender na época, para eu competir na Nova Zelândia. E uma dedicação muito grande, né é, porque no, além de você conseguir verbas para poder
1: viajar, se tem que treinar, sendo alimentação é, que não é uma coisa barata
2: principalmente no Brasil
1: é um é esporte ali, que tem que ter uma
0: ó. doutrina muito forte. Sim.
2: E, e, e principalmente nesse meu período de alto rendimento eu estava cursando faculdade, eu treinava de manhã e depois ia para a faculdade treinava de novo à noite. Né? Tinha duas sessões de treino. Eu não fui uma pessoa que tive vivência em pilotis praticamente de faculdade porque hum. eu estava sempre é, é, tendo que treinar. Estou atrasado para o treino estava atrasado para chegar no lugar então é, é, e viajava então é, tinha que Tá estudando inclusive enquanto estava no trânsito de um lugar para outro é. isso foi um movimento interessante da minha vida que me ensinou a organizar o meu tempo né é, é otimizar aí as as questões ah eu tenho um tempo agora para ler eu vou ler porque eu não vou ter outro uhum. né então eu chegava no hotel quando eu estava competindo ou em casa quando eu estava descansando tinha que estar tá estudando tinha que estar tá aprendendo aí e, e foi uma... E isso me ensinou muito. Mas a minha vida de esporte aí se encerrou em 1998, né? Porque na época, realmente, a gente não tinha é, tanto apoio. E eu ia para o meu último Mundial, eu ia para o Mundial na Austrália. Eu acabei decidindo não ir, porque minha vida acabou enveredando para outro caminho. Uhum. né E aí fui, fui curtir a vida por outro lado. <risos> não, e aí e, o jornalismo e, entrou na sua vida. E, Bibi,
0: <risos> só, 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 a, antes disso, só a ginástica para os ouvintes também... Ela é um esporte em que quanto mais jovem, mais próximo até da, da, da adolescência. Menos da adolescência. É uma antes. criança
2: de tre. Hoje em dia, a triagem ela é muito. Ela é feita com uma base de idade, você já começa a ver pequenos talentos com 6, 7 anos de idade. A gente o alto aqui rendimento
0: na... é muito baixo né? a, a gente idade. A... Né? a
2: gente aqui no Rio de Janeiro tem diversos projetos sociais né gratuitos, ou seja, a gente tem quase 600 crianças fazendo ginástica no Parque Olímpico, gratuitamente, mas 100 crianças praticamente fazendo ginástica no, no, na quadra do Salgueiro, que é um projeto novo que a gente implementou lá. E tem 150 crianças fazendo no Grape da Vila da Penha, também no Instituto do Diego Hipólito, também então são todos projetos daqui do Rio de Janeiro uhum. que estão funcionando, que não existiam, eles começaram a existir do ano passado para cá, que as crianças podem estar tá fazendo. Mas você vai acabar falando de só de esporte. <risos> peraí, mas para
1: empresários de plantão. Olha, esse, esse trabalho do Bruno
2: que é bárbaro: 150 crianças por aí. S são, que, são Não, Bianca são, mas não, são. Quase 600 no Parque Olímpico, mais 150, Caramba. 750, mais 100 no Salgueiro, 850. Quantos talentos aí que merecem Sim. esse olhar de vocês. E você sabe, sabe o que é o bacana? aí eu Vou falar de esporte, que é uma, que é uma coisa que, eu, que pulsa no meu coração com muita, muita força. É, o bacana quando a gente fala disso é que a gente não quer que a criança ela tenha a obrigatoriedade de amanhã competir. A gente uhum. quer entregar a experiência. A gente acha que o jovem, a nossa gestão, né, porque não, não é só comigo, são muitas pessoas envolvidas, a nossa gestão é focada em entrega de experiência. Ou seja, a criança vai lá, ela faz um pouco de ginástica, ela não gostou da ginástica, ela vai para os saltos, ela vai para a natação, ela vai para o judô. Ela tem que ter experiência né, na vida dela para ela saber amanhã. Eu quero seguir esse caminho, eu quero seguir aquele possibilitando caminho. Possibilitando essas crianças, famílias de baixa renda, Sim. que precisam estar né, tá
1: focadas como o esporte, a ginástica, que existe coisa melhor para uma criança desenvolver,
2: né, o seu pra, futuro... Para desenvolvimento motor, é, é sensacional, é um esporte que ele, ele, é, ele é considerado, não só a parte disciplinar dele, mas a parte é, de desenvolvimento motor geral de uma criança é muito interessante porque na ginástica você... você lida com o seu corpo de uma forma muito completa, Sim. né? Então, você tem que saber desde a pontinha do seu dedo ao seu último fio de cabelo, como ele está posicionado, você começa a prestar atenção, a se auto-observar. Isso é muito interessante para esse processo... Né? É, de desenvolvimento de um jovem, de uma criança, enfim porque a gente tem hoje pessoas com mais idade querendo fazer ginástica e pode fazer, né, o Diego Aydar inclusive, que é repórter da TV sim. Globo né, vou falar da, da emissora e não me é. proíbam
0: isso, querido Diego Aydar é, é coleguinha ele faz, ele
2: faz ginástica é. ele faz, ama ginástica né, então é um cara assim, que eu acho uma barato ele tá mais velho, já fez quando era novo, agora tá fazendo, então é, é isso, eu acho que é um esporte pra tudo, eu vou levar a Bianca pra e saltar sim, eu vou saltar oh, vai,
1: feliz da vida, pode me levar, mas sem contar também que essas crianças podem levar o nosso Brasil para o pódio. Sim, né? Podem você representar sabe? também a gente muito bem, sem pressão, ter a obrigação.
2: Né? Mas, eu... mas também é um investimento do Brasil, no, do país também. Engraçado, Bianca, eu hoje eu tinha muito essa visão quando eu era atleta, ah, o país vai ganhar a medalha. Hoje eu tenho muito mais a visão, é, para mim é mais importante a política da base para uhum. que todos tenham acesso democrático às multiplataformas esportivas, para né? que aquilo naturalmente aconteça, porque o esporte de alto rendimento ele não é ele, 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 é, ele é até muito ingrato muitas vezes porque você dá é, o, o, você chega além do seu limite Muitas vezes Isso gera aí, no caso Uma série de intercorrências físicas Para aquela pessoa né? Você pega um Diego Hipólito Tem dezenas de cirurgias O Amari do vôlei, que é muito minha amiga também Que foi campeão olímpica em Pequim Tem cirurgias também no corpo Tem tá certas lá... lesões. É, o, muitas o, lesões O Diego,
0: quando ele estava no ápice da carreira dele ele não, fez, não conseguiu o sucesso que quando foi na aposentadoria da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Pois é, né? isso aí é muito... É, a é, pressão é. foi muito é. forte nele ali, ali, se
2: a gente for falar do caso Diego Hipólito, é um caso até diferente. Porque 2008, o Diego, ele era o melhor do mundo indiscutivelmente. Sim. Ele chegou no, num ciclo olímpico, tendo sido bicampeão mundial. Ele era o franco favorito. E ali... Uma, um, uma fração de segundo, talvez, por uma pequena desconcentração, uhum. porque a gente até hoje não soube mapear o que, que aconteceu com ele, nem ele, porque era um movimento é. que ele nunca errou na vida. E ele errou só ali naquele... E era a última acrobacia. Era firme ele, uma fração os de gestos, segundo. Uma fração né? de segundo, ou talvez estivesse é, com o corpo dele necessitando mais carboidrato. Enfim, foi um estudo que foi feito. Em 2012, ele chegou na Olimpíada, mutilado, né? a uhum. gente pode dizer assim, porque ele tava, tinha acabado de passar por uma cirurgia no, no pé e, e, no, e, e em outras partes do corpo, arrebentado, ele se superou. E em 2016, ele continuou se mantendo no topo do mundo. né? E aí ele chegou no Rio de Janeiro, e é muito interessante porque ele colocou na série dele os dois movimentos que ele, que ele errou, tanto em Pequim quanto em Londres. Era um, era um desafio dele com ele mesmo, em busca de um sonho olímpico. E é, e é muito louco, porque falar do Diego Hipólito nisso, em 2008, a primeira pessoa que ele falou quando ele caiu foi comigo. Uhum. Né? Em 2012 também. Né? E eu falava para ele, vai chegar o seu momento, eu tenho certeza. Em 2016, eu fui, ele botou isso no livro dele, está tá, tá no livro dele. Eu fui a primeira pessoa a chegar, entrar no ginásio. E ele me viu ali, não falou nada, eu também não falei nada, só olhando, eu estava sentado ali é, numa mesa de transmissão, é, e, e olhei o, o, o Diego e sabia que ia dar certo aquele dia. Porque tem uma coisa muito energética, Sim. né? Aquele lugar onde ele ganhou, ele ganhou a medalha olímpica dele, ele tinha sido campeão pan-americano em 2007. É. Então, a gente que é ligado em energia, é lugar, esporte, Verdade. ele estava à vontade ali. Então, aquilo ali, aquela pressão, ela existia, era enorme, mas ele soube superar. E aí veio a medalha dele. E do Nori ainda de rebarba, que <risos> ganhou um bronze também, foi uma dobradinha histórica. Boa. É, Bruno, e você tem um papel muito importante na
1: vida dessas pessoas, né? É. Eu acho que a gente volta a falar... Está escutando empresários de plantão. Não esqueçam, Bruno Chateaubriand, entre no Instagram dele e Obrigado. ajudem, porque uhum. ele é um grande representante da classe.
2: Obrigado, é dessa classe Agora vamos para qual classe? Vamos pra Agora classe do a gente samba. vai
1: a classe do samba Olha, A classe um do paixão. carnaval Aquilo que você é Também é apaixonado Porque é um homem movido a paixões né? e, e que aí, se
0: você pegar a ginástica Tem um pouco da, da plástica da arte é do carnaval muito
2: louco né? a gente citar isso Por quê? É, pouca gente sabe disso, mas eu fiz estágio em Barracão de Escola de Samba. Olha. Em 1997, eu fiz um estágio na Unidos da Tijuca com o Oswaldo Jardim. Né? É, conheci o Oswaldo porque eu era atleta. Uhum. Ele fez um enredo na Mangueira, em 1997, é, de Braços Abertos, eu sou Rio de Janeiro, 2000, é, é, 2007 é um sonho brasileiro, né? porque era o primeiro movimento... Para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos, né? É, dos Jogos Olímpicos não, do Pan-Americano. Pan do Pan-Americano. E aí o Rio não ganhou naquela época. E eu fui ao Barracão e falei para o Oswaldo: Oswaldo, por que, que os ginastas não saem no carro dos atletas? Ele adorou a ideia. Eu fui, bati na porta, não conhecia ninguém, ninguém me apresentou. Eu fui lá e falei: eu ainda era ginasta. Ainda e era batir. o Barracão Raiz, não era a cidade era de barracão, samba, Era o né? Barracão da Mangueira, né? E que ele ainda trabalhava na Mangueira. E aí depois disso, ele me convidou para estagiar com ele. E eu estava nesse processo, no fim, que eu estava meio querendo parar a minha carreira de atleta e entrou essa outra que paixão choque. na minha Foi vida. Foi saltar em outras bandas. É. Aí fui saltar na, que, numa área que eu sempre fui apaixonado. Eu já fui presidente de ala, de escola hum. de samba. Eu tive ala na, na tradição e na Estácio de Sá. Aí eu falava para os meus amigos da faculdade, né? Ai, vamos sair. Era a ala da comunicação. Eu falava, vamos sair <risos> na... na na, no carnaval, ninguém queria sair. Pois é, isso
1: que eu o, te perguntar, ninguém. porque não é uma história da, do, dos da, jovens, zona sul. da zona sul. É, mas... mas
2: era a minha, que não sei e como de onde é que vem. Foi essa história que não veio de pai, não veio de mãe. É a paixão de ver em televisão muito novinho, e aí aquela é coisa tocou o meu coração. E aí eu pedia pra me levar, e aí meus pais não me levavam, falavam, gente, quando eu fizer 18 anos, <risos> eu vou sair em todas as escolas. E não deu outra. Quando eu fiz 18 anos, eu saí em 5 num ano. Eu voltei de uma viagem de treinamento pra sair na Beija-Flor aí num ano vestido de mosquito. Eu ficava pulando. <risos> Aí, tive, tive essas experiências. Aí, eu saí praticamente de todas as escolas de sal. Brincou o carnaval aqui, literalmente. Né?
0: Além
1: de tudo, frequenta todos os barracões que ele estava contando e começa a frequentar em agosto. E é, não é de agora.
2: É porque o mais importante, em agosto setembro a gente começa, agora está até tendo ainda tem é. feijoada, esse domingo teve uma no Salgueiro também teve no Império de Serrano. Já começou já, é, a gente está come... em junho. Você começa o um movimento de construção dos próximos enredos. Então a gente quer muito ligado a, aos casais aos, de Mestre Sala e Porta Bandeira, aos carnavalescos a, aos diretores aí de bateria de harmonia, a gente quer saber o movimento o que está que acontecendo o que, que houve de troca, porque não adianta você chegar no dia e você ter aquele conhecimento raso de que você Sim. chega assim, ah, não, você acompanha um processo né? então, quem ama quadra de escola de samba, frequenta o ano todo depois faz aquelas visitas na cidade do samba, questiona pergunta e acaba sendo um movimento meu assim, que é eu faço por amor também
1: desde amo. quando tem essa sua realmente, não só a ligação assim, você
2: efetivar o seu lado carnaval Bianca, vamos lá. Começou em 1997, como eu disse, com um estágio com Oswaldo Jardim, que culminou no desfile da União da Tijuca de 1998. Né? Então, é, é, a escola foi rebaixada Aquele ano, era de Gama Vasco a Epopeia da Tijuca, era um enredo em homenagem A Vasco da Gama, o Navegador E o, e o Clube de Futebol Vamos, O é Clube gritar, de aí, é é é, é, Você é sabe porque evolução. você virou Com <risos> essa cara de baby tem mais de 20 anos de carnaval né? É, é, é bem, bem, mais, bem mais Eu tenho 47 anos, então comecei né, Lá atrás, novo <risos> Pode vir <risos> de 18. perto que tem cara de 40 Eu quase 30 de carnaval Caramba. Vai fazer E aí, é... Esse processo todo sempre me encantou. Então, visitava as quadras, os barracões. E, naquele momento, com o Oswaldo, eu tive a oportunidade de inclusive receber a imprensa no Barracão, era eu que recebia a imprensa no Barracão naquela época, é. né, então recebia a Maria Augusta ali, Maria Augusta me conhece lá de trás, então porque fiquei... a gente eu, eu explicava o enredo, porque o Oswaldo não tinha é. tempo, eu ficava explicando o enredo, o Oswaldo me pediu inclusive no ano até para como treinamento, que ele falou assim, vamos ver se você sabe desenhar, me fez desenhar uns figurinos para Unidos da Tijuca aquele ano, eu tenho. E deu certo? Deu certo, saiu num carro Nossa, lá. <risos> Uma começa de luz, a gente é, é tinha umas técnicas que ele me ensinou, enfim, mas Deu certo, eu tive essa oportunidade, tive essa vivência de barracão e depois continuei aí esse, esse processo meu durante muitos anos. Né? Dei uma parada, um período, mas aí é, eu tinha feito meio um estudo né, sobre a geração sambódromo, a geração que nasceu a partir... Né, uhum. que pegou o carnaval a partir de 1984, quando, a, quando o sambódromo foi construído. Isso chegou nas mãos de determinadas pessoas da Liesa. Né? E aí, naquele momento é, Em 2008 Eu fui convidado para me tornar julgador Legal. Em função desse estudo que eu tinha feito né? Eles sabiam que eu tinha passado Por barracão de escola de samba Aí me convidaram para ser julgador Eu fui julgador entre 2008 e 2014 Da oficial né? Júria uhum. oficial da Liga das Escolas de Samba
1: Que deve ser uma outra super responsabilidade É, uma loucura é E aí, loucura. E aí, e aí o nosso
2: querido André Marini Em 2013 Começa a me convidar Bruno Vem pro... Eu quero te trazer para o estandarte de ouro. Vem pro estandarte de ouro. E o Marine, eu tô na Liesa, Marine. Aí, em 2014, eu aceito o convite e entro pro estandarte de ouro. É assim que a história. É, é, e tá, pouca que a gente até sabe. Hoje, até então, hoje, estandarte de é, De 2015 até hoje, eu tô lá no estandarte, porque depois de três anos você é efetivado no júri. Então, aí eu tô, faço parte do júri do estandarte com outros colegas incríveis, com pessoas que têm um entendimento sobre essa arte essencialmente nossa, né? Como Maria Augusta, Haroldo Costa, Raquel Valença, Alberto Mussa, o Simas. Então, é, é, o Mestre Odilon, o Léo Bruno. A gente acaba tendo uma troca, a Dorina, não posso esquecer. A Angélica Ferrarese, eu não posso esquecer <risos> o nome de nenhum. Gira o
0: bate-papo desse povo nossa tudo senhora. junto.
2: Rapaz. É, e aí a gente, a gente vira quatro noites. Marquente. A pouco aí. É. Mas, Bianca, pouca gente sabe. A gente vira quatro noites. Uhum. A gente vira as duas noites da série Ouro, que, que era antiga Grupo de Acesso. Depois a gente vira mais duas noites do especial. E quando termina a última noite do especial, dá, a gente, tem que bater a gente uma vai del... pra redação né, debater sobre... Tudo que a gente viu do Grupo Especial, porque o da Série Ouro a gente debate quando acaba. né Mas aí são só dois prêmios, é mais rápido. Agora, esses outros tantos prêmios são debatidos em um formato de colegiado, tem os relatores de cada área, a gente faz as relatorias, a gente começa ali a apresentar o que que vai o, o que que a gente achou de relevante que apareceu e começam as votações. Um comprometimento absurdo. Uhum. Começa Praças às seis e meia da manhã e a gente sai de lá duas horas da tarde. Então, é. a, na tradicional terça-feira de carnaval...
0: Quando está todo mundo acordando da é, tá, sapucaí. Está todo mundo indo
2: embora, <risos> eu já está indo uma festa ou outra, a gente está lá até as duas horas da tarde na redação é, discutindo, ajudando a, 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 a montar os textos, as questões de, do que, que a gente justificou ali. É, a gente fica é, quase como, 24 horas é, acordado, né? Fica. E, a, e aí eu vou rápido dormir, porque aí eu quero assistir a série de base. Eu quero ir para a Intendente Magalhães. E né? né? ele virou e aí eu vou para a Intendente ele <risos> vira praticamente um historiador do carnaval, Exatamente. porque ele é muito
1: jovem para conhecer tanto e entrou muito jovem para o carnaval, sendo Zona Sul, que a gente sabe Sim. que é raríssimo, uhum. né, principalmente há 30 anos atrás. É e virou um grande conhecedor de um dos temas mais brasileiros que faz total parte da nossa e, cultura. E por ser
0: jovem, tem uma estrada muito longa ainda para aumentar. Deus quiser, isso, né? Já tem 30 anos. É, a a que é 30 de, anos. Ele vai lançar, vai escrever, vai lançar anos. um livro
1: Marcos é. Lacerda.
2: É, rapaz. Ano que
1: vem. É. Chamado Mestre Sala e, e Porta Bandeira.
2: Bandeira. Eu perguntei para ele. Uma arte essencialmente nossa. É importante esse, esse traço Sim. aí, Bianca, no final. É coisa nossa. Porque a coisa nossa é uma história que a gente lida com ancestralidade com, a, com, com, com esse, esse lugar tão importante da cultura nacional que vem das pessoas que vieram da África enriqueceram tanto o que é o Brasil hoje nessa né? o, o, o brasileiro ele tem esse, esse esse poder de dança esse poder de carisma, de sorrisos, né, que vem ali de diversos países da África que nos orgulham muito. E essa história de Messa e Porta Bandeira, ela começa lá e ela começa também na estrutura né da capoeira. Então é muito importante. Eu tô ouvindo muita gente para estar tá escrevendo todo dia. Conversei até com a Thalita Rebouças recentemente. Falei, Talita, como é que você dá conta? Ela falou, Bruno, todo dia, todo dia tantas linhas. Vai ser meu terceiro livro, né? Esse livro que eu vou lançar. Eu já escrevi um livro sobre o WhatsApp, sobre outras ah, sobre o carnaval. Sobre o carnaval, carnaval, que é uma paixão. Você sabe que tem, te, teve um momento até esse ano que eu escrevi assim, escrevi três páginas. Aí comece, comecei a me emocionar escrevendo. Eu falei, gente, eu estou me emocionando escrevendo sobre um negócio aqui, né? <risos> é, é, pegando dados, enfim, o tamanho das bandeiras, que elas jogam água antes do desfile, é, a, a, a mecânica dos cortejos, como o, o, o mestre Sala faz com a porta-bandeira. Como é que eles conseguem ensaiar e serem tão perfeitos, que ensaiam fora da Marquesa? Você sabe, tem uma, tem uma diferença muito grande um ensaio de quadra, um ensaio de passarela sem fantasia e um momento fantasia. É. A fanta Você às vezes vê um, 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 uma porta-bandeira, por exemplo, que aí ela, no caso, está com um pavilhão, com o elemento mais importante de uma gremiação, que é o pavilhão da escola. Uhum. né ela é, você, você observa ela na quadra e é muito bonito. Mas quando chega lá com o peso da fantasia, aquela fantasia, às vezes, está muito pesada, atrapalha. Esse ano a gente teve uma intercorrência do Julinho da Viradouro que perdeu o sapato na frente de um Nossa. módulo. Gente, como é que alguém como perde é que o sapato? E como é que uhum. faz na hora? Continuou e ele perdeu o ponto. Depois botou o sapato de novo. Né? Ou o caso de uma porta-bandeira que que é a Camilinha, que dá é da Unidos da Ponte, que ela caiu em frente ao módulo esse ano. Né? Então, isso tudo é aquela emoção, é aquela força, aquela passarela ali tem uma força, tem uma mágica. É aquilo, ali, uma energia. aquilo ali, se pudessem é. medir a energia do que tem naquele chão, uhum. aquilo ali é uma Milhões loucura. de decibéis, milhões
0: de prótons e neutros circulando eu, ali em volta. E o peso também para o Mestre Sala e para a Porta Bandeira, porque são duas pessoas que são julgadas, dependendo do critério de, de regulamento, né, 40 ou 30 pontos da escola e, por exemplo, a bateria com 250 ritmistas tem o mesmo critério de pontuação, mesmo peso do que duas pessoas, que que um casal. Sim, então, assim, é, Mas é uma, eles estão é, focados ali é, é, em duas pessoas é, é, um Exatamente, Mas eles, não tem é,
2: mais nada Tão importante é Que Eles estão carregando ali o, o pavilhão. pavilhão da escola né? Ele, o mestre Sala Está tá protegendo e ajudando A conduzir a porta-bandeira né? E a gente vê na dança, no bailado Através dos cortejos Que aí, enfim, é, uma, é, é difícil de eu conseguir Ilustrar aqui e falar Em palavras como é que isso é feito E, e tem a porta-bandeira ali Que a missão dela é desfraudar O pavilhão é, é como se fosse a leve... escola fosse um país e ela estivesse representando
1: literalmente Sim, a bandeira.
2: é isso, é isso aí. Ela está representando a bandeira de uma comunidade, a bandeira de, de, de uma região do Rio de Janeiro, porque... Até quando a gente fala geograficamente da cidade do Rio de Janeiro ou do Estado, muitas vezes, tem bairros que foram desenhados em função das escolas de samba. Uhum. Né? Então, são regiões da nossa cidade que foram desenhadas ali muito em função disso. Então, é muito interessante é, é, entender também isso historicamente. O, o Simas é um profundo entendedor dessa, dessa parte. Ele, ele, volta e meia, ele fala a respeito. E eu aprendo, como eu digo, eu aprendo muito com o nosso é grupo do Estandarte de Ouro. É muito interessante.
0: Você falou do, do treinamento, né? Tem o treinamento de quadra, o de rua... Às vezes com a fantasia faz escondido dentro do barracão, né? Às vezes com fantasia faz em, em barrac... clubes. É. Às vezes você aluga um clube, um salão de um clube,
2: aí faz, aí treina, treina, treina. Às vezes a fantasia não fica boa no corpo, tem que voltar para o ateliê, ela atrasa. Aquele atraso gera um problema de, de, de adequação e ajuste daquela fantasia no corpo, porque tem uma responsabilidade muito grande. né? Então, entra também na questão do debate artístico com o carnavalesco que está assinando, porque o carnavalesco às vezes quer colocar... É... O, mes, o casal com alguma representatividade dentro do enredo. Uma representatividade às vezes que fere aquela ancestralidade daquela dança. Uhum. Então você entra numa zona também de conflitos de egos e de interesses, né? Então você... Aí o casal tem que ter força junto à gestão da escola para falar, isso aqui não tá bom, isso aqui vai me atrapalhar, uhum. isso aqui vai ser penalizado, porque ele é, a, a indumentária é julgada também no caso do casal de Mestre Pega, Bandeira.
0: Acho que a última Porta Bandeira que me impactou quando eu vi na Avenida foi o Esquel com a cabeça raspada. Eu amo essa pessoa.
2: Se você for falar de Skell, eu sou. Olha o brilho dos olha olhos. Olha isso. Eu sou louco olha pela isso. arte da Skell. A, a Schell, infelizmente, ela, ela, como eu disse, ela pendurou o talabarte. O talabarte é onde você coloca a bandeira. Uhum. Né? Ela pendurou o talabarte dela esse ano. Ela, enfim, ela anunciou a aposentadoria dela e ela saiu. Né? Ela, enfim, ela estava achando aqui que, 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 que o processo, ele. Ele não estava fazendo com que ela conseguisse evoluir, em, ou, talvez, em outros lugares. Mas eu incentivei a Esquel e falei, Esquel, você tem que abrir uma escola sua é. sobre essa arte. Você entende muito disso. É igual eu falei para o Diego Hipólito, que tinha que abrir uma escolinha de ginástica. Falo disso para ele há muito tempo e agora ele abriu, conseguiu concretizar e está com uma escola linda em, na Vila da Penha. Com a Skel eu falei a mesma coisa. Você tem que ter uma escola sua né, de mestre, sala e porta-bandeira. Porque ela é uma mulher negra, que domina muito, a, não só a arte, mas ela tem um poder de fala, de impacto, de elevação de autoestima, de representatividade. Eu sou louco por ela. Então, é, assim que muito... Liguei pra ela no dia que ela anunciou foi, e, e até me emocionei várias vezes porque eu não queria que ela parasse. Ela é muito nova, Bela.
1: Quantos anos ela tem?
2: Acho que, acho que ela nasceu em 1983, Gente, se eu não não me nova, E ela é libriana não, também, não. igual você, ah, Bibi. É? <risos> Aliás, o Bruno faz também mapastral, tá, Gente, É uma é um, loucura isso. Não, mas eu faço? Não, isso eu não faço. Isso aí é brincadeira, <risos> não. Na minha vida. não ele, eu se, amo, eu sai amo. Sai pra <risos>
1: jantar com o Bruno, que ele faz ali, ó. Sai, certo, de... faz, faz o seu É uma loucura. <risos> é, o melhor zero 800, se fala as coisas ali, que você sai meio impressionado. Oh, é. Então, a, vou, Agora a gente vai samba. falar de uma outra coisa que tem tudo a ver, que é hum. o nosso programa.
0: Gastronomia. Vamos falar
1: de gastronomia para o Gastronodicas. Porque o Bruno, como eu falei lá no início... Assim, é
0: Gastronodicas do Bruno.
1: Isso que eu ia falar. <risos> como eu comecei lá no início, quando, quando eu falei que... Hoje, os restaurateurs, dos botecos aos estrelados, né, os de alta gastronomia, e todos querem ter a presença do Bruno, que é uma variação muito correta. Ele é um cara uhum. que viaja muito, conhece é, conhece bem o movimento da gastronomia, acompanha de perto, que eu acho que ele também é um
2: apaixonado por gastronomia. Sim, eu sou. E, e é muito bacana, porque a Bianca vive muito esse, esse, esse rolê né, da cidade. Ela tem uma... uma é, é muito intenso isso. E aí, isso esse, essa é essa minha questão da gastronomia. Ela, ela foi impulsionada em função da Veja Rio. Né? Eu já, já frequentava, já viajava muito, mas enfim. É, lá em 2011, quando eu comecei a assinar uma coluna na Veja Rio, a antiga Beira Mar, aí o Maurício Lima, na época, né, me convidou para fazer parte do júri do Comer e Beber, lá atrás. E aquilo, né, eu já viajava, já, 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 já curtia. Mas hoje, Bianca... Eu vou experimentar o torresmo, o torresmo da comunidade da Formiga. É. Né, por isso que eu Morro falei da formiga, do boteco alto. Não, que me fala. Uma pessoa do samba, por exemplo, fala: Bruno, o torresmo lá do Bar do Morro da Formiga é maravilhoso. Eu vou com ela e não sei o que, experimento. Aí comparo com, com, outro, com, outra, com outra estrutura aqui da cidade, que é do Marinho, né, que é, tem um torresmo maravilhoso. Que eu fiz. Depois, depois, quando acabar o programa, eu tenho que conversar até com você sobre isso. Né? <risos> Gente, torresmo é paixão nacional. É. Né? é Vamos e, mas aí, a gente, a gente lida gastronomia é igual a escola de samba. Por exemplo, você tem as escolas de samba que desfilam na Intendente Magalhães e você tem as do Grupo Especial e você respeita todas, as, todas as praças, todas as áreas. Vai aqui do Iapoca, no, é o é. Chuí. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. você Em várias regiões da cidade, não só... Porque quando a gente fala aí de gastronomia, parece que tá muito associada à alta gastronomia. Não. E não é. Gastronomia, todo mundo pode ser avaliador de gastronomia. Você não come? Você não se alimenta. Então, você sabe o que você gosta, o que é bom, o que não é bom. Cada um pode ter aí seus parâmetros. Do joelho
1: de porco ao arroz é. de pato. É, você é.
2: pode estar tá, tá aí avaliando e, e, e falando, ah, eu gosto mais disso, eu gosto daquilo, ou pode seguir. E aí, com a Veja Rio, esse processo foi se intensificando na minha vida, né? E hoje, eu posso dizer que, assim, o Rio de Janeiro tem excelentes é, 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 restaurantes, tem excelentes bares, a gente vive um momento até eu me irrito um pouco quando uma pessoa ou outra fala assim ah não, porque São Paulo é melhor, não, não é não, desculpa sinto lhe informar, mas o Rio de Janeiro tem muito. merece coisa, ser festejado esse me, momento não, merece ser né? festejadíssimo muita gente empreendendo na gastronomia do Rio de Janeiro muito, muitos restaurantes interessantíssimos então eu posso dizer, um eu vou citar é um restaurante que eu vou citar, que eu acho que é assim, altíssima gastronomia, é um padrão muito alto hoje, fora da curva. É o Lazai, do Rafa Costa Silva, que fica aqui no Largo dos Leões. Ele tem. Estrelar. Estrelar. Estrela... Uhum. É, é, a estrela Michelin, os avaliadores não vieram, né, Nem ano passado. No, ao não vou, não ano. vão vir esse ano. Então as estrelas caem, você sabe? Então, é só ah, história. Eu não sabia, estrela estrela a estrela,
1: a estrela Renou, cai. Estrela cai. Ela renova. tem que
2: ser renovada. Então, se ela não. Ele, ele venceu. Né, em, mil, em 2019 é. ou 2018, e aí agora e você cai. acha que os inspetores não vêm
1: esse ano porque é o Brasil? Você acha que é custos? Acho que, 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 que é custo. Segundo eles foram para aí... Miami, Miami, que não estava na rota deles, esse ano
2: é, vai estar. As né? fontes né, gastronômicas falaram que eles não vêm ao Brasil <risos> esse ano. Questão de custo que você precisa ter uma logística aí pra você estar tá visitando, né? Principalmente você no, dentro do Michelin, você tem, Bianca sabe disso melhor do que ninguém, você tem uma estrela, duas estrelas, três estrelas e tem o Bibi Gourmand, né? Que é aquele lugar que você tem uma comida bacana, né? Que não, não, ainda não tá ali na estrelinha. Mas a estrelinha uma estrelinha já significa... Já é um caminho. Já é né? um caminho maravilhoso. O Rio de Janeiro tem alguns chefes que, que entraram não só no Bibir Gourmand, como uma estrela e como duas estrelas. A gente tem. A gente só não bateu ainda no três. Uhum. Mas não bateu no três porque aí entra a politicagem é. também. Porque quando você pega um restaurante por exemplo, eu falei o lazai mas tem um o tua que acabou de ser inaugurado né, na Barra da Tijuca. Gente... É assim, uma, uma gastronomia italiana. Nossa, Fetacular. é de tirar o fôlego, né? Uhum. Tem o Bar Bosteria, que é um outra Sim. pegada de italiano, mas... Chefe Elias é maravilhoso. Eu sou fã do Elias Tram por primeiro lugar, porque eu acho que ele é a nossa Anitta da gastronomia. Ele ah, manifesta... agora, Elias ele... eu que contar é. isso. É, ele se manifesta, ele já sabe, eu já investi com ele. Ele, 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 ele. ele se manifesta não, politicamente, ele fala o que ele pensa, é. Ele, ele é um cara assim... É o famoso que... não tem é. Não papas na linha, né? E um astral. Ele transformou um ponto que nada dava certo em um lugar que virou um fenômeno que é fila na calçada. Sim. Que lembra, inclusive, eu falei para ele, gente, isso lembra os restaurantes que eu, que eu frequentava em Los Angeles de gastronomia italiana, porque Los Angeles tem muitos restaurantes de, de gastronomia italiana que tem essa linha Bibi Gourmand. E o Babosteria tem isso. É um outro lugar que eu diria assim: vai! Vai correndo, porque é muito bom. Né? Japonês, a gente tem vários aqui no Rio também. É uma fé. Né? É, você sabe que é uma briga boa? Italiano e japonês. É uma briga. Verdade, <risos> é verdade. É uma briga né? assim. Igualmente é... a briga tá boa. A briga é boa e dá, dá dor de cabeça. É. Né? Porque, por exemplo, você tem um tradicional que é o Naga, que é um restaurante japonês muito bom. Aí você tem o Haru. Haru, você, que é incrível. Você tem o San. Você tem vários restaurantes muito legais japoneses que estão ali. Tão, o Sam surgiu também, criou, causou um frisson na cidade, Porque né? foi um restaurantezinho que era na Humberto de Campos, que não tinha esse nome. E ele depois ele foi para o lugar Izakaya, Izakaya é botequim japonês, hum. ele era San Izakaya. E tirou o Izakaya, quando ele importou um chefe de São Paulo, é, virou de gastronomia elevada japonesa. Né? Então, lá também é bacana, mas tem muitos outros, né? Então, tem muita coisa aparecendo, tem muita Não, coisa... Na Itália, até você vê a invasão das
1: sorveterias. É, é Bianca. É. É. Vero, Piemonte, sorvetes italianíssimos Sim. e assim... Fábio, por exemplo, a Piemonte, de fábrica própria, Naquilo tudo vem da de Itália,
2: Anê. virou uma invasão é. também de gelatos. E é. aí, quando a gente fala desse, desses lugares, você hoje tem, tem a possibilidade de ter experiência. Ali, por exemplo, Pedro Artagão, que é um outro chefe que já ganhou muitos prêmios da cidade Acabou de ir para São
1: Paulo também. Ele, né?
2: ele, ele, ele tem hoje o Irajá, que saiu da Conde de Irajá. Agora tá lá. Ganhou
1: tá, as calçadas de Leblon?
2: ganhou as calçadas do Leblon, que está ao lado, a pouquíssimos metros, do Princesa e do Rainha, que, que, são, é um sucesso. que são dois gastro... que, que tem esse, esse, essa pegada butiquim-gastrobar. Né? Uhum. Então, um sucesso aquilo lá, e você vê, você vai pra, ou para uma, uma degustação, uma harmonização, que aí é de um padrão mais elevado, mas é muito bem realizado, ou você vai ali numa outra calçada e você come... É, as comidinhas de boteco que ele faz. Ele está com o, o, o Irajá Redux também, que ainda. O, todo mundo me pergunta do Picadinho dele, Que é o Picadinho dele. <risos> Quando e era aqui na Conde. Irajá, na, Conde de Irajá. na Conde de Irajá, que ali é outro corredor, que ali era o Lazai, o Irajá o e Tec. o Atec, que tem duas Michel, tinha duas Michelin. Então, do Land você tem muita coisa. E você vai falando assim, gente, eu não posso esquecer de um ou de outro. Né? É, é, tem muito restaurante muito cidade. E bom a gente indo para São Paulo, né? O Felipe
1: Bronze, Pedro de Artagão, agora o filho do Clôdio, o Tomás. O Belmont foi para lá o Botecão, né? A rede. E faz um sucesso então, com a acho a, a, Paula está a gente estado. também está conseguindo né? ganhar. As, as terras paulistanas, é, o, a terra do o, Tio San, né? A Belmont, gente tá invadindo literalmente.
0: Belmonte, todos da redação da Band News de São Paulo, quando vêm pro Rio de Janeiro, falam, o único local que eu tenho obrigatoriedade de ir é no Belmonte. Eles Não, mas adoram agora, o Belmonte. Mas aqui agora,
2: aqui. tudo bem, Belmonte pode ser ótimo, mas agora tem que conhecer o Marinho. Porque tem uma pegada do Rio, do, tá, tá, na, tá, tá, tá é, de cara é, para pra praia. Entendeu? Ali, assim, tem, tem, por exemplo, quiosques no Rio, que são maravilhosos. Sim. Tem, por exemplo, o Tropic... Conhecer é um esse tropique tem um mês. Tropic tem, tem um tudo. mês. Que é um é beach, lindo. Que é um beach club do Ferman. É lindo. É lindo o serviço uma comida mediterrânea, com drinks bacanérrimos. Tem café da manhã. Se você quiser curtir um café da manhã lá também. Então, quer dizer... É, não, e dentro é, de um quadrilátero
0: que
1: surgiu né? ali em Copacabana, que é onde está o marinho, onde está o Hotel Fairmont. E esse tropique você vê que ali, aquele pedaço, me fez de uma outra Copacabana, que, pra, que eu já não
2: via há muito tempo. E tava vazio
0: aquilo ali. Tava bem abandonado. É engraçado
2: que nosso amigo Bruno Astuto, né, Bianca, ele foi. Ele, a gente tava no marinho com ele, ele subiu para ver lá. Conhecer até essa coisa daquele, desse quadrilátero do fundo. Viu os olhinhos no... cheios uhum. de lágrimas. Ele falou, gente, isso aqui é um Rio de Janeiro pulsante, Sim. que lindo. Então é bonito, a gente torce pela nossa cidade a gente ama a nossa cidade acima de qualquer coisa respeito paulista mas não deixe falar que a gastronomia de São Paulo é melhor que a do Rio, porque não é, é. Nossa o um nosso defensor
1: Representa no carnaval, representa na gastronomia. Nos esportes. É, menina, eu, que, eu que não queira
2: me, me enfiar para fazer alguma coisa em São Paulo, que o Paulista vai, vai me falar assim, <risos> você aqui não, não. Vocês só falar do Rio de Janeiro. Eu amo minha cidade, acho que é, o Rio de Janeiro tem muitas, muitas opções. Assim, tem, tem, Você sabe, engraçado, até falando de gastronomia, Bianca, a gente tinha uma escola muito de gastronomia francesa aqui há um tempo, e essa escola veio perdendo meio uma, até mesmo uma força uhum. para o que era. É, é, tem um restaurante, enfim, o Félix Sanchez, que é um chefe que eu adoro, que é um chileno, que assinava um restaurante francês, que é o L'Etoile. Ele saiu do L'Etoile agora. Então, ele era um cara que deu uma pegada de gastronomia francesa. Tem o Emílio do, do Emiliano, né que também é um bom restaurante. Mas, assim, a gente pulsava mais com a França, e hoje a gente está mais com a Itália e com o Japão. Ah, e acho que o mundo é. asiático... No Rio de Janeiro veio com tudo. Tem os pais fish e tem o kitchen. São dois exemplos. O kitchen na Marina da Glória. Ele, ele tem um espaço. Nossa, uma vista. Que você... Marina da Glória é uma coisa que a gente também não pensava muito. Exatamente. Da o, o, o kitchen ele tem uma, uma pegada também muito bacana, o Chef Anahara, né, que faz... Que é o nosso mestre, né, que nosso Itamai. Que, fa, que faz aí, é, é, a parte, né, de, de culinária nipônica lá, né, que antes tinha uma, uma, uma fusão com, com França e, e Japão, agora tá mais, lá a última vez eu comi só o Japão lá, <risos> né, mas os drinks Maravilhoso. Bianca, não é? Bianca Lima, premiadíssima. N Bian olha, Bianca Lima tem em 20 drink, e poucos anos. Novinha, aqui, novinha. É uma gênia, Também uma Me falou alquimista. com a gente que já. Ela é, é. Uma alquimista. Ela é. As apresentações. Eu realmente, olha, até agora, eu estive lá tem uns 6, 7 meses, mas até agora não vi nada igual aos drinks dela até agora, podem falar, ah, que você tomou não sei o quê, ai, desculpa, não, igual, igual, igual que, que Menina ela Menina é uma alquimista, é Aquilo é ali é uma estrela da, do, do kitchen, eu e acho quebrando que, muitos paradigmas é, também. Né? É, muito bacana. Ó, saltar, eu sei que você salta, sambar, eu sei que você uhum. samba, agora cozinha? Bianca, o meu problema, cozinha é método, né, também, é você ter lá paciência, é uma coisa de você ter tempo, o problema é que meu WhatsApp não para, então, eu sou capaz de queimar, passar o ponto de alguma coisa. Se eu tivesse, assim, desconectado, num lugar, eu sou capaz. Mas o Diogo, meu marido, cozinha muito bem. Então. Ah, então ah, como é?
1: Agora o convite eu para comer essa comida do Diogo.
2: Diogo cozinha. Qual a
1: especialidade ele, dele?
2: Ele cozinha qualquer coisa. É impressionante. O Diogo é de cozinha trivial, trivialzinha como um feijão, uma feijoada. Aí, e ele faz. Ou faz uma torta de camarão, que você fala assim, gente, de onde ele empreendeu isso? Porque ele, não, ele, ele, ele Ele dá uma olhada assim na receita e faz da cabeça dele. É muito intuitivo. Né? E ele é muito bom nisso. Ele, ele outro dia, a gente saiu, ele, ele, eu, eu falei pra ele, ah, eu amei o pepenara do, 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 do babo. Ele falou, então vou fazer um carbonara. Gente, ele fez e um ovo E deu babo. certo? O quê? Claro. O ovo é moleno. bom que
1: eles comem e queimam as calorias nas quadras de samba. É. É. Os dois são magrinhos. Tô precisando tô precisando, tô precisando, tô precisando, tô precisando, queimar mais, tenho uma acordadinha.
2: Mas ele fez um carbonara, olha... Que... Aguardamos convite. É, é que... e ali com Aguardamos o ovinho
1: o moleno... naquele. Agora... conhecer esse carbonara a ag dele.
0: Agora eu entendi a desculpa do WhatsApp. É, é. É,
1: é. Nada, é. Imagina. Se eu tivesse alguém, que meu marido, fazendo carbonara para mim, eu ia dizer que o, carro, que o WhatsApp não para. Não para. <risos> Mas <risos> e... o meu não
2: para mesmo. Então acaba de né, estar tá respondendo uma agora, coisa. Uma tá escrevendo... coisa,
1: falando do influencer, tinha esquecido. Ele é um fenômeno, as lives dele. Bom, eu nunca bom. vi isso na minha vida. Durante uma hora, juro, eu já acompanhei live dele e ficava lá, ó. Contando. <risos> durante 45 minutos, quase uma hora, você vê uma sala com 1.200 pessoas na sala. Eu nunca Caramba. vi isso.
2: É. Mas o isso saga. foi um movimento da Inacreditável. pandemia. Inacreditável. Bibi, isso foi um movimento de pandemia, que na pandemia eu acho que a gente teve que é, meio se reinventar né? Tinha aquele, aquela possibilidade é, é um processo de construção É um movimento
1: da pandemia, mas Sim. olha Você mas tem sustentar que ter, isso é tem
2: sustentar é. isso é. É.
1: O exótico, como a gente Quem aprende lá atrás É exótico da palavra Poder de sedução na forma de é. você se comunicar E você é um comunicador nato né Se comunica ah, através obrigado. do samba Da ginástica, da gastronomia hum. Nela, A gente tem que aprender com esse moço ah,
0: Imagina,
2: como... eu que aprendo com todo mundo Todo dia Agora... um tio,
0: tio meu, conversa comigo que tem assunto né?
2: é. <risos> Gente, mas eu sou gerente Miniano com Mercúrio em gêmeos, é uma pessoa que, que nasceu falando, né? <risos> quando não fala, sofre. Então, falar. eu preciso falar, eu preciso conversar. E quando eu não estou falando em casa ou com o Diogo ou com alguém dos meus amigos ou dos colegas jornalistas, eu tô ligando para alguém para apurar, para conversar mais sobre alguma coisa. Uhum. Eu, e é aquela coisa, você vai falando, vai falando, vai pegando, captando informações. 9 aos nove, aos no... é, nascendo... Falando, aos nove meses. saltando Nasci de sete, sete meses Já falando é. Nasci de sete meses Aos nove, nove anos acelerado. saltando
1: <risos> Aos dezessete sambando, sambando. né E agora, e agora tá com essa carinha de menino e <risos> a ave, Eu Comendo a... sempre com o menino né? né? é. Senão sempre. não teria crescido né? <risos>
0: Então meu amor
2: Bruno Chateaubriand com a gente
0: Prazer, Bruno, tê-lo aqui no dicas viu? Tá,
2: olha, foi um prazer enorme, eu amei convite, eu amo Bianca, né? Vamos declarar amor aqui. <risos> Bianca é um astral, não não, mas, é, mas ela é uma batalhadora, ela é uma pessoa Muito. que se reinventa e que tem conexões e que vai. Que... Bianca tá em todos os lugares do Rio de Janeiro ao mesmo <risos> tempo. Você vê, Bianca tá lá, Bianca tá aqui, Bianca tá lá. E isso é Bianca, então foi eu um amo. prazer. Hoje, é. Olha, hoje pra estar aqui no programa, eu cruzei a cidade, eu falei... Para Bianca, eu atravesso a cidade. Tá Prazer para o nosso
1: Gastronodicas Se essa pessoa aqui com a gente, brilhante. Obrigada, obrigada de coração, Bruno, porque é emocionante estar com você. Obrigado. É muito energético. Tchau, tchau, Bibi.
0: Tchau, beijo, tchau. Até beijo, até sexta-feira que vem,
1: eu e Marcos Lacerda aqui no Gastronodicas.